0: Sziasztok! Újra itt van a Triple Apex Mazzal! Hello! Rolandal. Sziasztok! És velem Kovakszal! Körülbelül egy órát szadakodtunk különböző technikai problémákkal. Remélhetőleg ez a tartalom nem fog érződni. Szerintem csapjunk is bele. Kezdjük a házi feladatommal. szárt ki a Misten anno a GP-ből. Konkrét infót nem találtam. Ami, ami tény, hogy Ugye 2008-ban Pedróza évközben váltott Bristolra, és többen is elégedetlenségüket fejezték ki a Michelin-nek a teljesítményével kapcsolatban, és úgy tűnt akkor szezon közepén, hogy 2009-ben már senki nem fog velük szerződni. Úgyhogy úgy is tekinthetjük a dolgot, hogy a Michelin kicsit megfutamodott, és megegyeztek, hogy akkor a Bristol legyen az egyedüli beszállító. És hát némi kartergyanú is van ebbe, tehát lehet, hogy azt is rögzítették, hogy majd mikor fognak visszacserélni. De, de ez nem bizonyított tény, tehát ez csak az én feltételezésem.
1: És Rosszi az mikor váltott? Ő év elején, vagy ő is évközben, közben, vagy hogy volt ez?
0: Nem, szerintem Rosszi nem váltott abban az évben.
1: De hát ő is Bristolnál ment. Akkor volt a falajam a hagarázsban, amikor... Ő már Bristónnal ment, Lorenzo pedig még Michelennel, nem?
0: Hát most újabb házisfalatot akarsz adni?
1: Nem, 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 csak próbálok visszaemlékezni, de a, a, hivatalosan a fal emiatt volt, mert két különböző gumimárkán ment a két gyári Yamaha.
0: Aha, ugye rögtön rákeresünk rögtön és megnézzük.
1: Roland? Én nem emlékszem. Szerintem valami ilyesmi volt. Lehet, hogy ő... ő 2008 év elejétől már Bristonon ment, ami Pedrozának nem jött össze, és ő azért volt elég feszült, annyira, hogy ő évközben akart váltani már.
0: Lehetséges.
1: Igen, egy találtam egy pressfügyiszt. Egy 8-ban
0: Rossi már Bristonnal ment. Aha. És azt hiszem, hogy akkor, akkor nyertek is talán. Igen, igen. A second MotoGP championship followed in 2008 with Yamaha's Valentino Rossi. Tehát, hogy akkor ő már azzal ment, és évközben Pedroza is váltott britonra és, és akkor már többiek is nagyon morogtak, hogy itt valami, valami gázon.
1: Roland, elfogadjuk?
0: Szerintem nincs kész a házi feladat. Rabe. Na, akkor te mit mondasz? Akkor mondjam el valamit. Hát most nem találtam, nem volt leírva teljesen egyértelműen, hogy miért vonultak ki. Viszonylag rövid keresést folytattam persze, de de nem volt egyébként.
1: Összecsaptol a házi feladatot?
0: Összecsapok <gül> rögtön össze. Tól, a össze. Laptopot. <gül> nem, tehát hogy nem, nem találtam konkrétokot rá, de valószínűleg ez volt. Vagy hát
1: egyszerűen. 2009-ben már valószínűleg nem jött megrendelés a Mislenhez, mert hogy az összes gyári csapat Bristonnal akart menni.
0: Igen, de hogy abban az évben, tehát hogy igen, de akkor már, tehát ezt úgy cselezték ki, hogy, hogy egy, egy szállítós rendszer lett 2009-től.
1: Hát de az ilyen uh, kényszerpálya volt, mivel hogy a Mislen nem adott be uh, erre Így van,
0: a... nem adott be ajánlatot.
1: Ajánlatot, érvénysajánlatot.
0: Na, úgyhogy...
1: Na mindegy, hát oland,
0: ha ez sem elég, akkor...
1: Akkor megyünk tovább. Igen. Ja igen, azt tudtátok, hogy John Hopkins tartja a pitlénben a sebesség túllépési rekordot a MotoGP-ben. 2005 Katalónia 172 km per órával ment a pitlénben a megengedett 60 helyet. Ez a befelé, vagy a kigyorsításkor? Nem szerintem, ez a, szerintem ez a bejövő. <gül> Azért az elég erős, nem így 170-ben perongyolni a pitbe. Azt nem is értem, hogy, hogy ez hogy lehet. És
0: Akkor, nincs előtt lehát, Katalúnyiának a... egyesbe sem
1: <gül> Valószínűleg egyébként az ilyen dolgokra mondták azt, hogy nagyon veszélyes a pitlénben közlekedni, amikor nagyon sok ember van ott, pláne így versenyei amikor ott vannak a VIP-k, meg a fotósok, meg mindenki. De azért azt, hogyha mondjuk belegondolsz egy ilyen hungaroring méretű pályának a pitlénjébe, hogy valaki mondjuk megérkezik 172-vel oda a, a, a box utca azért az elég ijesztő lehet.
0: Igen, mert ott az a gyors kanyar van a ráfordítónál, nem pont ahol egyszer rosszibesült Lorenzo-nak.
1: Az az utolsó kanyar ilyen, mm-hmm. És itt lén az konkrétan az tényleg a, az utolsó kanyarból választódik le. Tehát simán el tudom képzelni, hogy combosabb gáz alatt van benne egy sikán. Ja, látom, látom. Ha, hát igen, ott, si- hát, ott Igen, hát egy kicsit idegesebb volt a csuklója, és akkor még rá, rá küldött egyet ott a kanyarba.
0: Mondjuk ez is tudjátok milyen, amikor, mit tudom, egy darabig mész olyan 150-160-as tempóval, és utána visszalassít a százra, olyan, mint ha megálltál volna.
1: Igen, ez az autópálya e, lehajtó érzés, nem?
0: Ezek a srácok is mennek 250-300-zal, most nem tudom, lehet, hogy Katalonja annyira nem gyors már, hát az de mindegy elég kenik neki, és akkor visszalassított a... a mikor bemegy a boxba, akkor biztos azért úgy érzi, hogyha teljesen a hatvanra lassít le, hogy úristen megálltam rögtön le is meg kell
1: meg kell tolni. Hát, meg az is hát lehet, úgy gondolod, hogy visszakapcsol három fokozatot és az elég lesz.
0: Az is lehet, hogy a magyar rendőröknek és a magyar trafipaxoknak köszönhető ez a találat. Mondott, tehát... hogy nem volt hitelesítve a bérőeszköz? <gül> nem, hitelesítve volt, csak éppen <gül> olyan táblánál mérték, hogy még volt. <gül>
1: Vagy valaki az éjszaka lepl alatt arébít a márkert.
0: <gül> vagy egész egyszerűen csak egy fogadásból, John előző este felöntve a fogadott valakivel. Vagy...
1: Hogy megdönti a rekordot, <gül> <Fogadás>. a topic, <gül> hogy nem mer száronyolni 172-t. <gül> És azt
0: a pénzt, amit megnyert a fogadásból, azt szépen becsengette büntetésként. Jó, Állítólag nem is kellett
1: sokat fizetnie, tehát hogy valamilyen, tehát hogy így lényegesen 1000 euró alatt volt a büntetés, tehát most így nem emlékszem fejből, de ilyen pár száz euró.
0: Tényleg az öreg Hopper most hol van?
1: Hopper az BSB-ben nyomja szerintem.
0: BSB-ben. Ja, igen, ott nyert is, nem tudjuk ki van, a.
1: Na, volt, igen. Igen, 15-ben is a BSB-ben indul.
0: Ja, itt a csípkiben azért maradandót nem tudott alkotni.
1: Hát, mondjuk olyan motort nem igazán tettek alávivel. Meg tudta volna ezt tenni. E, apropó motor, erről teszem be az aprilia, aprilia helyzete. Most ugye az utolsó helyen kullognak egyelőre. Láttatok valami infót erről Twitteren, hogy mi a helyzet? Holnap lesz ugye a Katari teszt, az első napja. Kíváncsi vagyok, hogy tudtak-e fejlődni valamit a SEPANG 1-2 óta, mert hogyha ugyanazt hozzák, mint eddig akkor annak csúnya vége lesz. Ez elég gyalázatos, igen, ez az utolsó hely környékén mozogni, gyári Apriljaként. úgyhogy közben a VSB-kát meg azért vitték az elmúlt pár évben.
0: Hát de ilyesmi gondokkal küzd a McLaren Honda is a formájban, nem tudom, most tudják titekkel, ugye kezdődik a szezon, és megvoltak a pénteki ecsések, és hát a McLaren Honda, amivel ugye most talonzó nem indul a balesetéből kifolyólag azt hiszem utolsó előtti, meg az előtti helyet tudtak futni, valami négy mások az első után.
1: Ez jó híre a Mahának, mert akkor a Honda valószínűleg több pénz szok átcsoportosítani a
0: formai projektre. <gül> ja. Igen, lehet, hogy a Yamaha fizette le a McLaren hundát, hogy de
1: Megint előszedtem a Szepan 2 tesznek az eredményeit. Melandri 27. halál utolsó az apríliával, 2.03.5.69, és 19. pedig Bautista ugyanazzal az apríliával, 2.01.3.10-zel. Tehát, hogy 2,2 másodpercet vert Bautista Melandréra, úgyhogy azért Bautistáról sem mondhatjuk, hogy a legjobb versenző lenne a mezőnyben.
0: Na jó, de ő Bautista.
1: <gül> Bár... Azt mondta, kinyilatkoztam, most az Aprilia-tól, hogy ők tisztában vannak vele, hogy a GP-ben legalább három év kell ahhoz, hogy normális eredményt el lehessen érni, vagy fel mutatni. Tehát ők ezt úgy kezelik ezt a projektet, hogy majd akkor 2017 8 körül ebből lesz valami.
0: Jó, de ma az szerintem külső kommunikáció, meg pr mindig ez a, ez a doma. De amikor majd három verseny után is két kört kap mellandori, akkor azért megmondják neki, hogy
1: lehet csomagolni.
0: Tehát már ezt magad, mert a három év az nem szólt, hanem a sajtónak.
1: <gül> Ez az egyik, a másik, hogy szerintem más a, más a, a gyár, meg ugye a csapatnak a, a, a véleménye, meg más a pilóta. Tehát ugye Melándri nem biztos, hogy, hogy boldog lesz azzal, hogy ja, hát most van három investment évem, és akkor majd három év múlva elérek valami eredményt, hanem Gondolom, hogy azt várná, hogy figyel, alá egy jó motort, ami versenyképes, és akkor majd, én lehet, hogy nem idén, de mondjuk jövőre azért, már tudok vele jó eredményeket elérni. Szóval más a csapat stratégiája, ugye, meg, meg gondolom, sokkal rövidebb távon gondolkodnak a versenyzők.
0: Hát ezért volt hülyeség szerintem, mert behúzni ebbe a csapatba.
1: Hát nem, és furcsa egyébként, mert nem is akart jönni. Tehát, hogy úgy, úgy tűnt itt a kommunikációból, hogy, hogy szívesebben menne vissza a vsb ba Nem, az
0: nem az való a Ma, ma, mondjad még egyszer, Kors? Hát, hogy a Superbike-ból nem maradt a motorról?
1: Hmm, lehet, lehet. Végint azt mondta ez az olasz kollégám, aki dolgozott az Apriliánál, beszélgettem vele Melandri-ról, és mondta, hogy hát, hogy ő, neki nem annyira szimpatikus a Melandri, és a teljesen más megítélése van Melandrinak, mint mondjuk Doviciózónak, vagy... Vagy Rosszinak, Olaszországban, tehát ugye most nem, nem látjuk azt a kommunikációt, ami az olasz, olasz sajtóba folyik, meg interjúk vele, meg ilyesmi. de ugye a ugye stílusa, amit ugye előad saját anyanyelvén, meg ahogy kommunikál, az, az így kevésbé szimpatikus így a, így a tömegeknek, mint mondjuk Rosszi vagy Tobi. Szóval kicsit el van röppenve állítólag a srác. De azt teljesen egyértelműen látszik, hogy szerintem benne nincs meg az a tehetség, hogy GP menő legyen. Tehát jól elkaristol a VSBK-ban, de az egy más kategória. Egyszerűen nem elég jó, hogy ide kerüljön.
0: Hát azért volt világbajnok, nem? 2.50-es. G-
1: hát 2.50, de hát az, az nem GP.
0: Na jó, de hát tehát azért egy cím, meg azért ment, ment GP-ben, és nem ment rosszul, nem? Hát jó, sem. Nem, és is nézem, milyen eredményeket csinált. Na megint nekem kell megvédenem valakit. <gül> mert ilyen köcsögök vagyunk mindenkit Igen, lefikázunk vagyok, mindenkit csak kikártok, majd
1: de egyébként ez is marha sokat elárul, hogy Szepan 2-t ezt, hogy visszatérjek az eredményekhez a harmadik napon Melandri 48 kört ment Marquez 73-at
0: és ez mit jelent?
1: Hát hogy vagy nem akarja oda tenni magát vagy úgy érkezett meg, kapjátok be én ez szarral nem fogok itt motorozni jó. De az is lehet, hogy, hogy olyan változtatásokat csináltak, ami több időt vett igénybe. Lehet, hogy valamit szereltek, át kell a stb. Tehát, hogy tehát még annyira az elején vannak a folyamatnak, hogy, hogy nem a megtett kör számít, hanem inkább ilyen széles spektrumon próbálnak állítgatni, és akkor azzal azzal megy egy kört, és akkor úgy próbálják hogy iterálni, hogy na, akkor végül melyik irányba kéne elindulni. Lehet hogy, lehet, hogy náluk ez volt. Szóval nem, nem biztos, hogy a legrosszabbat kell feltételezni, de, de én azt feltételezem. De te azt feltételezed.
0: Figyelj, mert ma az, azért az, az, az 2005-ös más, összetett második hely a GP-ben, azt szerintem annyira nem rossz.
1: És azóta mit tudott még felmutatni?
0: Több mindegy.
1: Ja, semmit.
0: Akkor volt egy jó motorja.
1: Na de azóta üld a is, és azzal sem tudott ja, semmit Jó,
0: csinál. jó, jó. <laughs> <laughs> Oké, okay, nyertél a Ducati, az igen, ott, ott le kellett. Szegényleg
1: úgy oljátok már. Emlékszem, <laughs> 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 egyszer Olaszországban láttunk egy euh, chips reklámot, San Carlo chips volt, ha jól emlékszem. Úgy tényleg ők uh, szponzorálták a helyiket, lcr
0: Nem baj, most már tudom, most már látom, hogy miért olyan szimpatikus nekem ez a srác. Hát 2009-ben egy privát csapathoz szerződött, a kovaszoki gyári csapat volt, állt, Hajate Racing Teamhez. Mm-hmm. Az is bejött neki. Ez egy kovaszaki srác. Na mindegy. Mm-hmm.
1: Persze, és mikor volt ez a motor? kélek szépen, amikor Simon Cselli. Tehát Simon Ccelli és ő ketten, itt látok pont egy, egy képet, amin a motorbemutatón itt pózolnak a nagy nagyhajú, szuper Simon Cselli, meg, meg Melendri Itt mosolyognak a San Carlo, Gresini is Honda mellett. Gresini volt, igen. Na de a Simon Cselli mellett sem tudott labdába rúgni. Tehát, hogy... A saját csapattársa. Jó, mondjuk a Szimon valószínűleg lényegesen tehetségesebb volt, mint a Melandri.
0: Jó, ez hát azért már nem fiatal ez a srác se, azért.
1: Valószínűleg azért nem akar válni még három évet, amíg ebből motor lesz.
0: Na mindegy, most különben ezzel a hozzászólásoddal, most a szegény Talma 120 ös világbajnoki címét is a földbe dönkölted. Miért is? <gül> hát mert egy 250-es VB cím
1: De most a GP-ről volt Egyébként, ha meg így nézed, igen, Talma is felment a GP-be, és hát azért nem villantott túl sokat. Közben találtam egy, egy elég érdekes képet, srácok, ezt átküldöm nektek. Közben Melandri után kutakodtam itt a neten, belebotlottam ebbe a képbe, ez a kicsit olyan természetellenesnek tűnik. <Gül> Na, is tudom, hogy ez kicsoda. Ez Pedro, ki ez, Tóne? Ez a, a sisakjából. Ausztrál festés. <Gül> hát ezt szerintem be kell tenni a sónozni, ez nem volt meg nekem.
0: Megnézi a srác, hogy nem lakosi a gumit. <gül> <Az eszélye. gül>
1: Az megvan, amikor Lorenzo fölkerült a GP-be, és az első pár versenyen esetkelt, és volt egy olyan high side hogy így három méterrel a motor felett repült igen, igen, egy fejjel kérdezik, így fejjelás elég nyújtott lábbal. Igen. <gül> igen. <gül> az megvan. Azt én meg is találtam múltkor. Újra kerestem, és az, az megvan nekem. Azt, be azt is betehetjük majd a showlozba, az is egy elég vicces jelenet volt. Hát utána volt az, hogy tudod nagy, nagy gázzal, nagy arccal motorozgatott az elején, aztán volt egy-két ilyen nagy esése, és akkor szépen visszavett meg vissza, és lassult. Ezt ez lehetett látni. Szóval aprópó Forma 1, én nem követem a sorozatot, csak hallottam pénteken itt az autókat. Gondolom akkor lehet, hogy ilyen pénteki időmérő. Hát ezek azért elég messze vannak a, a, a régi v 8 motorok hangzásától. Tehát azért ezek, ezek nem tudom, mostanában voltatok-e form 1 futamon, de hát ez, ez valami egészen kiábrándító. Vinyogás? Hát, ezek most ezek négyhengeres motorok? Én csak azt tudom, hogy ezek egy 6-os turbók. turbók négyhengeres négyhengeres turbó motor. Szóval tehát, egészen, egészen unalmasan is hangzik, meg, meg kiábrándító. Tehát nem, nem igazán érzed azt az erőt. Tehát Biztos nagyon gyorsak, de nem érzed azt az erőt, mint amit mondjuk régen egy Formegyes futomon hallottál egy, egy autótól, vagy mondjuk amit egy MotoGP futomon hallasz. Meg kell fűrészelni a kipufogót, aztán jó lesz nyitott dolgotra. A, dolgot
0: a, a melander az nem, nem, nem az volt, hogy nem azért maradhatott, tehát hogy azért nem maradtatott a superbike ban mert volt a végjátékban az az incidens, hogy, hogy utasíta, utasításra el kellett engedni a zsint, aki végül világbajnok lett? Már most olvasd egy cikket, ahol, eh, ahol ő nyilatkozza, hogy az aprilia mennyire megbántotta őt, és hogy teljesen ki van akadva, hogy ő világbajnok akart lenni, és ezt dobnia kell, és ez mennyire fáj neki, és hogy Katar előtt, ugye Katar az, a, az utolsó futam volt a, a Superbike vilője, Katerőt megkérdeztem a megkérdeztem, hogy nem maradhatnék-e inkább otthon. nincs értelme úgy endulni egy verseny, hogy tudod, lassan kell fogalmatott.
1: És azért bosszúból felrakták a GP-be?
0: Hát bosszúból felrakták, hogy ott bukdácsoljon a végén, itt meg a...
1: na most tesztelni, meg tölteléknek jó az, nem? Ja. De ennél olcsóbb pilótát is találtak volna.
0: Mi honnan tudod, mennyit fizetnek neki?
1: Hát azért a VSB-kában voltak győzelmei, tehát egy nyilván nem apró pénzért, vagy nem ő fizet még a helyért.
0: Na jó, csak inkább az, az hogy, hogy, hogy a kapcsolat nem volt ideális az előző szezon végén az Aprilia Superbike csapat és, és Melandri között.
1: Tehát lehet, vannak hogy, motivációs problémák, ezt akkor látjuk.
0: Lehet, hogy akkor, az, az, hozzájárul. Lehet, hogy akkor azt, azt mondta meggondoltam, hogy, hogy a tökömbben akkor inkább emelkom ott a GP-be, aztán amikor rájött, hogy mennyire gyenge a gép, már nem tudott visszakapaszkodni. Egyébként a Team Tótnál van egy üres motor. Van egy üres motor, oda vissza lehet üveni. <gül> a BMW-t nagyon jó ismeri.
1: Igen, mondjuk az egy erős csomag, a Team Tótén.
0: Hát lehet, hogy jobb, mint a MotoGP Prilliot.
1: Na temessük még itt hát
0: ha át tud villantani valamit,
1: legalább egy jó középmezőig fel tud fejlődni. Én örülnék neki.
0: Na jó, inkább beszéljünk most arról, hogy milyen is, láttál.
1: Ö, rossz is, egy rossz is láttam, tehát egy ilyen sárga 46-os isakot láttam. Lementünk múlt héti végén is Filipp island elég jó idő volt, és kicsit lementünk gyalogtúrázni, és ott a Sziget központi városában van egy ilyen, ilyen szuperbike, MotoGP, meg egyéb, egyéb sportokon ilyen rekje volt, és csomó mindent lehet kapni kis maketteket, dedikált pólókat, stb. stb. És akkor volt egy eladó, egy Rossi által dedikált sisak, certifikálta mindennel, tehát valószínű igazi. Szerintem nem rosszi által viselt csisak, csak rosszi által dedikált sisak volt, és 3000 dollárért árulták, majd betesszük a shownoccsban. Csináltam egy fotót róla. Milyen sisak volt ez? Összem uh, Mázsévé.
0: Hát azzal megyünk, hogy valószínűleg az. Érdekes, Érdekes volt. Tehát, te igazából
1: Igazából csak az, az volt a meglepő, hogy gondolkodtam rajta, hogy, hogy hogy megy ez a biznisz. Tehát, hogy van egy ilyen belépőd, pedógba, és akkor ott elkapod rosszit, aláíratod, és utána eladatod, is akkor ott 3000 dollár ér, vagy mondjuk csinálják ezt nagy szériába, és akkor mondjuk a, a bevételek egy része az elmegy re vagy ilyen jótékonysági célra, vagy, vagy igazából így gondolkoztam rajta, hogy vajon, vajon hogy működik ez a ez a biznisz, mert azért elég sok ilyet lehet látni. Tehát például a motorkiállításokon, vagy, vagy a futamokon általában vannak ilyen pavillonok, és akkor mindig van egy ilyen erekje, stand, és akkor ott, ott azért hegyekbe állnak az ilyen dedikált cucok, meg eredeti cuccok, és, és elég, elég magas árakon mennek el.
0: Ez, szerintem ez nem üzleti modell. Szerintem ez annyi, hogy majdnem minden verseny előtt vannak ilyen rendezvények, hogy amikor találkozik a rajongókkal, és akkor ott posztereket, sisakokat, melleket, zombokat, fenekeket, akiket dedikál, és akkor ezek időről időre megjelennek neten, akárhol, mert éppen már nem kell, vagy már pénzre van szükséged, vagy ilyesmi. Nem gondolnám, hogy olyan nagyon nagy biznisz van mögötte. Hát ezek
1: specializált szegek, akik, akik felhagyják ezeket az eladó cuccokat IB-ről akárhonnan, honnan meg lehet szerezni, aztán profittal továbbadják.
0: És a szertifikétet hogy rakja mögé?
1: Szerintem ő ezt be tudja szerezni. Tehát, hogyha hogyha valóban eredeti rajta az aláírás, az, az aláírás jogtajdonosával egyeztetve szerintem ez kiadják ezeket a dolgokat. Nyilván valamekkora díjat kell ezért fizetni, de neki ez árfelhajtó tényező, tehát hogy mellé tud rakni egy official szertifikátet, hogy igen, ez valóban Rossi által aláírt valami. A másik modell, azt azt tudom elképzelni, hogy vannak ilyen jótikonysági akciók, rosszia aláír 20 sisakot, ezt szétosztják a különböző eladók között, megtörténik a certifikát hitelesítés, stb. stb. És, és akkor meg van mondva, hogy mondjuk ebből 50%-ot cserítire kell adni. És, és akkor rosszinak ez benne a díl, a dílernek meg az, hogy a maladék 50%-ot gyakorlatilag elteszi a profitként. Tehát én még ilyet, ilyet tudok elképzelni mögötte. Simán lehet.
0: Alant, kell egy kell aláírok neked egy posztert.
1: 3000 dollár? Egy, egy kovácsos posztert?
0: Nem, egy rossz is posztert, és rossz jóláírás lesz rajta.
1: Megint <gül> a, a magyaros sokosítás igaz? Én a helyedben azt a 2009-es kavaszak is fotót írnám alá, Ez nagyon
0: vad volt. Az vad, mi? Egymás szemében. Jó. <gül> Én Én egész...
1: Igen, van, van, valami kis művészi, művészi vonal.
0: Én ez így rajta a mi? Főleg az a háttérben az a villanyosztop, amit egy fotósokban hogy... lehetett <gül>
1: volna. Nem mindenre lehet figyelni komponálás közben. Ja. Figyelj, és a lemenő napfényében falkos szemet nézd egy kavaszakival.
0: Ja,
1: ja. És mi volt, a, mi volt a helyszín? Még annyit áruljál? el? Tesco parkoló? m kivezetett
0: kivezeti Tesco parkoló. <gül>
1: Igazán intim helyszín. Nem vagyok meglepődve. <gül> Jó, oké. Okay. Hát nem mindenki jut tengerpart, ugye? Ja. Mm. Na, Na akkor menjünk is a tengerpartra. Ja, Terveztek valami nyári, nyári motoros túrát tengerpartra, vagy tengerpart közelében?
0: mondja csak.
1: Hát az úgy volt, hogy a Kovács szervezett egy túrát, amire jelentkeztem aztán b... visszaigazolni.
0: De nem, várjál, várjál, várjál. Továbbra is terv, sőt, hát megvan az időpont is ez a július 24-28 és a terv az, az hogy vonattal kivisszük a motorokat Ausztria nyugati felébe Feltkirk, aztán aztán igen Feltkirk a vonatállomás neve ott letoljuk a gépeket és akkor ott vacsillatúra jelleggel vagy ilyen szállásváltó jelleggel motorozgatunk 3-4 napot aztán pedig lábon hazagurulunk
1: Ez van a, a nyuggereknek de az igazán keményságok azok lábon is mennek ki
0: Igen, ez így van így szeretik az űrugrásokat és a hosszú távú túrákat, azok a jönnek ki, és akkor ott találkozunk.
1: És uh, utaztál már így motorra a vonaton? Igen. Mik a tapasztalatok?
0: Hát szerintem nagyon jó. Annak, akinek uh, aki nem szeret sokat menni egy nap uh, uh, húzamosan, nem szeret autópályázni, és nincs annyi ideje, hogy akkor ne autópályán menjen, hanem ilyen kisebb utakon Olaszországba mentünk tavaly, a történet az úgy néz ki, hogy Bécsből megy a vonat Livornóba, oda mész este, esti indulás van, oda mondjuk este 7-re vagy 8-ra, fölpakolják a motorokat a vonatra, 9-kor elindul a vonat, és akkor másnap reggel felébredsz Livornóban, kicsit másnaposan lejössz a vonatról a motorral, és akkor már döngethetsz is a toszkán lankákon. Ez,
1: ez elég jó hangzik, és árban mit, mit jelent ez egyébként?
0: Árban minimálisabb, drágább annál, mint hogyha mondjuk két-három napig mennél le, szállással, kajával, piával, is a stb. benzinnel, gumikopással, amortizációval, stb. Esti sőr. Esti sőr, pályadi, stb. Tehát árban nem horror, ráadásul ugye különböző kategóriák vannak, hogy a vonaton most kétszemélyes fülkébe szeretnél lenni, vagy csak ülőhelyen, vagy négy személyes, vagy hat személyes kocsiban, ugye ja, nem mm. vagytok annál olcsóbb. Szerintem jó, mondjuk, ja, tehát amikor fölébredsz reggel, akkor úgy érzed, mintha én 45-ös bakancsal háttalúgtak volna, mert az ágy az nem a legkényelmesebb, de, de szerintem nekem tetszett, és azért is mennénk most is így.
1: És egy ilyen fülkében egyébként el lehet férni az összes cuccoddal, tehát amit leszedsz a motorról, meg minden?
0: Egyrészt, egyrészt ö, nem kell az összes a motorról, mi leszedtük.
1: De oldaldobozzal föl, föl lehet menni?
0: Föl lehet menni, és fönt is lehet hagyni a motoron a, a cuccokat. Igaz, hogyha, hogyha a szakadó esőbe megy a vonat, akkor annyira nem ajánlott, mert, mert ugye nem fedett, he, tehát fedett, mert alsó helyen van, de oldalról nem zárt kocsikban viszik a motorokat. Nem kell leszedni, de ha leszeded, akkor az ágy alá be lehet rakni én ugye be tudtam lakni az ágy alá az oldaltáskákat, a, a nyeregtáskát is, így igazából elfér. Nem nagy a fülke, tehát elég korányi elég de el lehet pakolni. De valószínűleg, hogyha megint újra vonattal megyünk, akkor nem fogom levenni az összes Tehát egy tatyóban lakom az ilyen fontosabb iratokat, többi meg földobom az esővédőt, aztán hadszoljon, szerintem alatt és
1: akkor ez ilyen büfékölcsis vacsora, vagy csomagolsz magadnak szendvicset, vagy ez hogy működik?
0: A az nem a, nem a legerősebb. Tehát ott uh, lehet, járnak körbe, és akkor lehet kérni dogot, ezt-azt ilyen egyszerűbb kajákat, de mire mi kértünk például egy-két órával az indulás után, után már nem volt, Reg, me, reggel meg kapsz egy ilyen nagyon nagyon, nagyon reggelit. Nem is tudom mi volt, egy croissant, meg valami tea, vagy ilyesmi. Tehát azt inkább jobb vinni szemzicset, vagy valamilyen hideg élelmet. Egyébként jó a hangulat a vonaton, mert ugye szinte csak, csak motorosok, meg autósok vannak rajta. Ugye a tavalyi olaszosan olosz, szinte csak olyanok voltak, akik Korzikára mentek, vagy Szardiniára, és ugye Livornóból mentek, kompoltak tovább. Ugye nem mentünk tovább, mi Toszkánába mentünk, de, de jó csapat volt, találkoztunk magyarokkal is, meg nagyon sok motorossal Szerintem kényelmes, meg nem olyan drága. Eszem, uh-huh. lehet mondani azt, hogy ez papírkutyáknak, meg nyuggereknek, nem tudom, való. Ez is igaz, de az is benne van, hogy azért sok időt hogyha nem ilyen 800-1000 kilométereket akarsz menni ez van.
1: Uh-huh. Én már voltam egyébként ezen a részen, ugye ez a Nauders, ez a hármas határos Svájc-Olaszország-Ausztria yeah. nyugati részén. Igen, igen. Ebben az a jó, hogy ezt végig lehet motorral csapatni úgy, hogy az osztrák-magyar határtól kvázi végig a hegyekben. Tehát úgy, hogy nem kell semmilyen autópályát igénybe menned onnantól kezdve az kb. 800 km egyébként valami ilyesmire emlékszem a táv, de mondjuk ebből 600-at végig tudsz menni az Alpokban.
0: Na jó, de mennyi idő hat? Hát ez
1: két nap. Tehát egyszer meg kell állni valahol, aludni, valahol félúton, mondjuk olyan 400 km környékén maradékot meg le lehet csapodni egy, egy nap alatt. Mondjuk az hosszú nap lesz, tehát 400 km-re az Alpokban, de, de szerintem azért ez megéri élményben. Hát, és Kovacs, ti most mennyit fogtok menni? Tehát mekkora a táv, amit a vonatúttal lefettek?
0: Hát ezt a 800 km-t. Mm. 800, 800. 800 valamennyit.
1: Uh-huh. Na most csak megnéztem az Ausztrál lehetőségeket, ugye itt is van ilyen vonatszállítás, illetve tehát van olyan, hogy háztól házig megmondott, hogy honnan szeretnéd vitatni a motort, hová, kijönnek, felveszik, lekötözik, elviszik oda, ahova kéred, és itt az ilyen 1000 kilométeres viszonylat kerül kb. 300 dollárba. Ehhez képest ez a szállítási mód ez mennyibe kerül 800 kilométerre?
0: Most nem, tudom a, most nem tudom a pontos árat elmondani neked, mert valami... Na, mindegy, nem tudom a pontos árat. Hát,
1: nagyságrendileg.
0: Most azt hiszem, 50 euró a motor, plusz a, plusz a te e, utazási költsége A múltkor már megnéztem, mert más is kérdezte, hogy mennyibe kerül már, én megpróbálom.
1: Ez egy, egy irányban
0: értendő? Igen, egy irányban.
1: Addig a... itt elmondom, hogy a... a egy egy a vol
0: motor motorszállítás 49 euró per motor, most ez a Bécs felkért viszony, felkér viszonylag. Az ülőhely az meg 29-59 euró per fő, attól függően, hogy mikor foglalsz. Egy személyes háló az 89 119 euró per főig, egy négy személyes hálókocsit, a pedig 59-89 euró per főig. Most, hogyha egy négyessel számolok, Viszonylag korán foglalva, az 60 euró, plusz a motor, az 50 euró, 110 euró. ennyi, ennyi, ennyi elvinni oda a motort, meg neked is odautaznak. Szerintem az mm. nem holról.
1: Ez pariban van szerintem, sőt, lehet, hogy egy piciról olcsóbra jön ki, mint hogyha lába mész. Hát főleg a, az idő lehet inkább itt a döntő tényező, hogy most akarod, vagy nem akarod lemotorozni azt a, azt a távon hogy van időd, vagy nincs időd lemotorozni. Itt látok, tehát az Ausztrál viszonylatokra, itt úgy tűnik nekem, hogy a vonat jóval-jóval drágább, mint a, ez a mikrobuszos megoldás, tehát akik például, azt mondom, hogy 2000 kilométerre kell vinni a motort, mondjuk föl Brisbane-ig, innen Melbourneből, akkor az olyan 400 valahány dollár, mondjuk 450 dollár, de kb. ezt a távolságot, mondjuk egy vonaton megtéve, hát majdnem kétszer ennyibe kerül olyan 950 dollár kb.
0: Hát ott biztos, biztos mások az áll viszonylatok, de annyi, hogy ez a, ez a vonat, ez fújteli volt. És amikor vettem a jegyet, az még azt hiszem, kb. egy hónap előtte volt, akkor már csak korlátozottan voltak ö, alvóhely lehetőségek. Tehát ö, most lehet, hogy papírkutyáknak, de megy, megy, megy ez a, megy ez a, a történet, és ugye viszonylag jó vannak kitalálva a az állomások, meg a célállomások, állomások, hogy ez a Livornó, ez abszolút beüt mondjuk Bécsből, mert Bécsig elmegy valaki, és akkor onnan lemegy livorno-ba, onnan meg tovább Szardiniára, Korzikára, teljesen kényelmes. Uh-huh.
1: És az a verzió, hogy mondjuk más irány, más viszonylatokat nézel, az is működik? Tehát, hogy mondjuk egy, egy Franciaország, Spanyolország, vagy Skandinávia felé valami, tehát ilyen, ilyen megoldások is vannak, vagy inkább csak ez a osztrák, Olasz-német vonal.
0: Nem néztem, még. nem
1: néztem még. Mondjuk egy ilyen Spanyolország vagy Portugália viszonylatban azért lehet, hogy ennek több értelme van. Most nem azt mondom, hogy ennek nincsen értelme, de hogy egy ilyen Budapest-Portugália vagy Budapest-Barcelona táv, ami itt 2400-500-akár 700 kilométer, és aminek egy igen jelentős része szerintem nem túl látványos, azt lehet, hogy tényleg jobb ilyennel még csapatni.
0: Szerintem ez, ez, ez is például, mondjuk ez a Bécs-Libornó, ez nem feltétlenül a magyarokra vagy az országokra van kitalálva, hanem mondjuk lengyelekre, vagy akár balti országokból jövőkre, akik már nem akarnak még ezer kilométer után még ezret motorozni, nem tudom hány nap alatt, hanem odáig lejönnek, ott felrakják a vonatra a motorokat, és egy nap alatt a célnál vannak.
1: És lesz másik túra is ezen kívül, vagy ennyi? Hát, fő.
0: nekem ennyi. Elég rövid. Öllök, ez is meg lesz.
1: És ma az, ennél komolyabbat tervezel, nem? Hát ez lesz a bemelegítés. Mihez? Hát a nyári túrákhoz. hogy idén-nyáron legalább valahogy össze kell a 10.000 kilométert, különben nem maradok a COVAX-tól.
0: <gül> nehogy hogy úgy járjál, mint a tavalyi pályamotoros terveddel. <gül> Jajjön közelebb sem fra <F-sapra>, <gül> Mesélj már, de, na, tehát hogy akarsz főzzelkózni? Mi az, hogy bemelegítés? Nyugat-Ausztria neked csak bemelegítés. Valakinek hát az innen... a fő
1: műsorszám. Hát én úgy számoltam egyébként, hogy ez a munka mindennel együtt olyan 2500-3000 kilométer lesz szerintem.
0: Hát de az csak Nyugat-Ausztria, nem?
1: Hát ez a, amit együtt, vagy amit terveztél, amiben én is besatlagozom, igen. Na,
0: igen. És utána, előtte, hol mész, mit csinálsz?
1: Egy horvátországi hosszút mindenképpen be akarok iktatni. Amikor megvettem a motort, ez 2005-ben volt, akkor volt egy egészen hosszú horvátországi utazás, amikor lementünk a horvát, illetve lementem a horvát tengerparton egészen Dubrovnik alá, ami Ugye csak a tengerparti volt akkor a utópálya a Horvátországban, és onnan végig a tengerparti úton, ami elég idegörlő is tud lenni, de egyébként egy iszonyú szép környék. Tehát egy ilyet mindenképpen szeretnék, és hát a, a Toszkána az pedig örök szerelem, amióta voltam ott motorral, az, az kétszer is. Úgyhogy uh, valami hasonlót kellene még egyszer.
0: De akkor nem, nem egy nagyot akarsz, hanem sok közé
1: nem, hát ez legalább három különböző.
0: Na, hát jó, hangzik. És De... lesz olyan,
1: amit, amit egyedül teszel meg? Hát, hogyha nem lesz nem lesz melléjelentkező, akkor persze. Igazából nekem nincs problémám az egyedül motorozással. Hát van, hogy, hogy az még, még esetleg jobb. Tehát szerintem például, így hegyekbe, vagy ilyen szerpentines részeken szerintem jobb egyedül motorozni. Meg azt is sokszor így utasok nem, nem annyira preferálják.
0: Hát motorozni jobb egyedül, de este meg így, sörözgetni, dumálgatni azért nem olyan jó egyedül.
1: De működik, nem?
0: Bűködni, működik.
1: Tényleg egyszer majd, egyszer majd, ha már ilyen egyedüli motoros túráról van szó, szóval átbeszélhetnénk Kovaxnak az a európai kör túráját, hogy milyen volt. két-három hónapig egyedül, erről lehetne egy ilyen, tematikus műsor. Nekem a másik nagy tervem ugye az volt, amit hát lehet, hogy idén nem fog beleférni, de mondjuk jövőre mindenképpen meg szeretnék csinálni, hogy én nem Budapestől föltűzni egészen a Balti-tengerig, tehát az Lengyelország, Dansk, ez a környék, és akkor onnan végül a tengerpart, vagy a tengerpart közeli részen végig menni így. Dánia, Németország, Belgium, Franciaország, és akkor majd az alsó része meg visszafelé. És ilyen, ilyen görög vonalat nem tervez senki? Vagy Balkán felé, Görögország felé, esetleg Erdély, vagy ilyesmit, tehát ezt ez nem, nem nézi egyik se? Hát engem az annyira nem vonz, valamiért.
0: Nekünk nem túlraendulónk van Roland. Sima vágyom.
1: Hát akkor... Ott, ott az osztrák, a svájci szerpente.
0: Hát most Ausztriával nem téved, nem, nem nyúlhatsz igazából mellé.
1: Hát plán ez a rész, ami itt van, tehát hogy tényleg itt egy köpés Svájc is, uh, Olaszországnak is a, a hágós része, ahol nagyon jó utak, nagyon jó hágók vannak, hogyha nagyon bele akarsz húzni, és hajlandó vagy egy kicsit uh, távolabb menni, akkor nincsen messze mondjuk a komó sem. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sok látnivaló van. Hmm. Persze, persze. Nekem ami nagyon hiányzik egyébként uh, onnan, Európából, az az Alpok, de inkább uh, első helyen Toszkána, és utána az Alpok. Hát, Toszkána, igen. Az... Ez, a kettő, ez a kettő az, amik bármikor visszamennék így oda motorozni egyet, akár egy repülővel, bérelt motorral, stb. De az itt nincs, és az, az hiányzik egy kicsit. És te mit tervezel ott Ausztráliában? Most lett vége, vagy most lesz vége a nyárnak, úgyhogy nagyon nem tervezgettem itt a, a következő hónapokat, hogy mi fog történni. Tehát ugye én minden nap motorozok, kevésbé érzem az igényt, hogy hétvégén is ráüljek, és akkor még menjek vele, nem tudom, 500 meg ezer kilométeren. Na jó, de az közlekedés ez közlekedéshez, meg <kül> élmény motorozás. Igen, de valahogy mégis úgy, úgy, úgy kapcsolatban vagyok minden nap a motorral, meg azért megyek vele, nem tudom, 50 kilométert, vagy valamennyit, és azt, hogy meg kapom néha mondjuk, ha elmegyek havonta egyszer, vagy kétszer maximum valamelyre kirándulni, de, de olyan nagyon így a, a ősztél közelettével így nem, nem gondolkoztam azon, hogy most merre felé kéne ilyen nagyobb túrát szervezni. Nyáron volt, voltak jók és túrák, meg volt ez a motoros túra, amikor Edeleidig meg vissza motorral mentünk. Ugye az, ott végig a tengerparton, az, az egy nagyon, nagyon jó, meg nagyon érdekes dolog volt, de de igazából hogy a következő hónapokra nézve nincs, nincs konkrét vagy részletes tervem, hogy most akkor pontosan mit szeretnék csinálni. A jövő nyárra azt elképzelhetőnek tartom, hogy mondjuk a motort fel kéne vitetni egy ilyen, ilyen Brisbane magasságába, és akkor mondjuk onnan elindulni, vagy fölfelé, ott a koral mentén végigmotorozni a tengerparton, vagy, vagy onnan éppen lefelé, tehát így Sydney érintésével végig a tengerparton hazajönni. Tehát így ezek mondjuk lehetnek egy ilyen Tervek itt, de, de erről még így semmi konkrétum, meg semmi, semmi részlet, így nincs, nincs kigondolva. És vannak ilyen helyek a listádon, amit mindenképpen meg akarsz nézni Ausztráliában? Motoron? Igen, igen, igen. Hát motorral, amit nagyon szívesen megcsinálnék, csak az ilyen magánzós dolog, vagy valahonnan szerezni kell hozzá ilyen uraendúros társakat. Az a, ez az útnadat, amit, amit szívesen kipróbálnék, ami egy ilyen. Hát ilyen földúton több száz, vagy nem tudom, majdnem ezer kilométer. Tehát egy ilyen elhagyott vasútvonal mentén megy. Edeléttől éjszakra kezdődik, és megy végig a Stuart Highway mentén. A Stuart Highway az, ami összeköti Edelét Darwinnal, és és akkor azzal párhuzamosan megy, és egy idő után becsatlakozik ebben az útban. És ugyanilyen természeti szépségek miatt érdekes, meg, meg kint vagy a, a buszban, és akkor ott, ott sátorozás, homokban motorozás, stb. 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 Tehát, hogy annak megvan a maga érdekessége, meg romantikája. Azt mindenképpen szeretném megcsinálni, ez egy ilyen, tényleg egy ilyen jó kis dual sport motoros túra, Egyébként még ami, ami megfordult így a fejünkben, az egy ilyen ötnapos egyhetes lehetőség, hogy lemenni a, a Tazmániába kompa, és, és akkor Tazmániában a szigetet körbe az egy ilyen öt nap, egy hét alatt meg lehet csinálni, és ott állítólag fantasztikusak az utak, tehát sebességkorlátozás az hivatalosan van, de, de tehát nagyon-nagyon minimális rendőri odafigyelés van. Az utak fantasztikusan jó minőségűek, forgalom alig van, és csupa szerpentin az egész, úgyhogy az nagyon jó hangzik. Hát a, egyszer így a Charlie Borman nyilatkozott, hogy ő már sok felé motorozott, tudod, ilyen szervezett túrák keretében ugye ismerjük a, a, azt, a, azt a modellt, amiben ő, ő viszi a, a jelentkezőket, és azt mondta, hogy Tazmánia az, az, az talán a number van. Úgyhogy úgyhogy oda is is lehetne egy ilyen túrát szervezni, de ez sincs részleteibe kigondolva, hogy mikor, hol. Oda is inkább nyáron lenne érdemes menni. Hát az a helyzet, hogy nagyon sok érdekesség van itt a környéken, szigetvilág, stb. stb. Azokat is érdemes lenne megnézni, és az embernek ugye ez mégis limitált szabad van, és akkor valahogy így balanszírozni kell, hogy most ebből mennyit mész motorral, mennyit kocsival, vagy mennyit, mennyit mész, nem tudom, hátizsákkal, repülővel, stb. Szóval nem minden, nem minden a motorozás. Na de a triple apex ez a motorozásról szól. úgyhogy van, így, Ha már motorozás és motoros hírek, hogy mondjam ezt a két rövid dolgot, nem tudom, hallottatok arról, hogy van egy ilyen motorbike frog aki itt él Ausztráliában azt nem tudom, meg nektek nem? Nekem sem tehát van egy ilyen, ilyen motorbike nevű béka Nyugat-Ausztráliában vagy Dél-Nyugat-Ausztráliában őshonos. Majd beteszünk a show meg vagy ilyen kis videót, hogy párzási időszakban olyan hangot ad ki a béka, mint hogyha egy ilyen motorkerékpárt gyorsítani, és akkor utána ilyen gásra cselott még öblögetne a végén. <gül> <gül> és, amikor ezek soka, és amikor ezek sokan vannak együtt, akkor az tényleg olyan, mint motorkerék motorkerékpárok motorozgatnának a városba valahol így a, a távolba. Na, na jó, de két ütemű vagy négy ütemű?
0: Kettő, kettő most hallgatom. <gül> ugye,
1: ugye van, tehát van közte szünetet a két kigyorsítás vagy kihúzatás között azért tart mindig szünetet a béka, de, de hogyha több béka van, akkor ez tényleg úgy össze, összeolvad egy olyan, olyan hangzásról, mint hogyha tényleg motoros, motorosok gyorsítgatnának ott egymás mellett. <gül> <gül> És a békák hogy? tolerálják, amikor valódi motorosok csinálják ezt, megőrülnek tőle? Lehet, hogy azt gondolják, hogy ott verseny. Párzás lesz. Párzás lesz pontosan. <gül> 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 Na, a másik, hogy belefutottam egy ilyen online motoros szituáció szimulátorba, ezen a weboldalon lehet így különböző ilyen városi és túrás szituációkat gyakorolni. Nem tudom, ezt kipróbáltátok-e, vagy belenéztetek ebbe? Nem, ezt meg nem láttam. Hmm. Te
0: csináltad már? Megnézted?
1: Én, én belekattintottam, tehát vannak benne, vannak benne érdekességek, szerintem azoknak, akik már régóta motoroznak, ugye sokat, sokat nem ad, de ilyen kezdő motorosoknak, vagy akik ilyen motoros vezetési tréningeken, vagy hasonlókon még nem, nem jártak, azoknak adhat újat, vagy nem olvastak még ilyen vezetéstechnikai könyveket, azoknak mondhat új dolgokat, meg hát ugye átfutni azoknak, akik esetleg kezdő, azoknak is lehet érdemes vagy érdekes, De azt is lehet csinálni, hogy visszatérjünk rá, amikor, amikor megnéztétek. Kint Ausztráliában van ilyen hasonló gyakorlati tanfolyam, mint amit itthon például a Safety Hungary csinál? Persze van, a... van, van többféle. Agyából hasonló kínálat van egyébként. Tehát Magyarország szerintem ilyen szempontból eléggé előttartott. Sok, sok ilyen safety hangeri, meg hasonló vezetéstechnikai tréning van. Sokat rendőrök tartanak, vagy ex-motoros rendőrök, stb. stb. Itt is van kb. hasonló számba, tehát nem sokkal több vagy sokkal kevesebb. Van ugyanúgy endúrós tréning, van közúti, városi, úgyhogy van, de nem mondtam. Te voltál, azt, a sokkal... te voltál Nem, 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 még nem voltam. Még nem voltam.
0: Nincs ükséged, Rámi? Hát
1: figyelj, szerintem mindenkinek érdemes elmenni ilyenekre, én Magyarországon olyanokon voltam, amilyen Hungarolink köré szerveződött valamilyen motoros iskola, és akkor annak részeként ugye voltak ilyen elméleti, meg gyakorlati áttekintés, ilyen gyakorlati oktatás, nem feltétlenül a pályán, hanem mondjuk ott különböző parkolókban különböző műveletek, ugye ez mint egy ilyen vezetéstechnikai tényítvány, ugye kicsiben.
0: Különböző parkolókban különböző műveletekre.
1: Hát például az Aprilia Motors iskolában volt olyan, hogy ott a fenti parkolóban kellett bójázni meg, nyolcasozni meg, nem tudom. Ja, azt milyen... hittem,
0: hogy van, amikor a parkolóra gondoltam. Nem, a nem, szóval...
1: nem, itt most a szervezett szervezet keretek belül mondom. Szóval azokat próbáltam, de így kimondottam most egy ilyen Safety hangeriben vagy ide én nem, nem fizettem még be, viszont jókat hallottam mindegyikről. Tehát azokról, amik kakucson vannak, azokról is pozitív visszajelzéseket láttam az interneten. Szóval ezek biztos, hogy jók, és, és nem vesztesz vele, hogyha, ha elmész. De volt egy másik kérdés ehhez a motoros szituációszimulátorhoz kapcsolódan, hogy volt a motorrevőnek a weboldalán egy, egy olyan link, nem is olyan régen, amikor egy ilyen motoros, meg mögött egy Ariel Atom, on-board kamerával ott mennek egy ilyen hegyi szertben, igen, és igen, elég, elég komolyan ott döntögetnek, meg tempóba mennek, és, és egyszer csak az egyik kanyarból kiderül, hogy hopp, hát ott egy autó parkol az úton, most ez vagy elromlott, vagy csak lassan megy, igazából nem láttam ezt annyira pontosan, de a lényeg az, az hogy, hogy sikerül a motorosnak kikerülni balról, az autósnak meg a patkány jobbról, de, de gyakorlatilag majdnem, majdnem baleset lesz belőle, és akkor ennek kapcsán merül fel a kérdés, hogy ti mekkora tartalékkal mentek be egy kanyarba, vagy mekkora tartalékkal motoroztak úgy általában? Hát én közúton sok sok tartalékkal. Ezt a részét szerencsére elég jól ki tudom élni a pályán, közúton meg inkább defenzív vagyok, tehát próbálok arra számítani, hogy igenis a kanyarban szembe fog jönni majd az ukrán kamionos. Nyilván helyfüggő is, mert egy osztrák szerpentinen, ami mondjuk másfél autó széles, ott valószínűleg nem fog az ukrán kaminyos szemben de ott egyéb problémák lehetnek. Tehát, hogy én nem vagyok ez a, ez a mátrai, leteszem a kanyarban az összes végtagomat, típusú motoros.
0: Mm. Állam, mondja Én fosok, úgyhogy nagy tartalékban megyek.
1: Igen, mert én is, tehát ismerünk olyanokat is, akik, akik nem, és én mindig azon gondolkoztam, hogy volt már olyan nekünk is, amikor hogy bemész egy beláthatatlan kanyarba, és mondjuk hopp, ott van a, az út közepén egy leomlott körrakás, ott van egy leszakadt ág, akármi. És igazából, ha a nagy tempóval mész, akkor ezeket nem tudod kikerülni, és akkor, akkor megvan a baj. Hát arról nem is beszélve, hogy egy ilyen túrán, amikor, valószínűleg életedben először jársz azon a szakaszon, belemész egy kanyarba úgy, hogy, hogy nem tudod, hogy az most szűkölő ívű lesz, vagy, vagy bármi más, vagy kifelé fog dőlni. Tehát, hogy az rohattól veszélyes ezt határon venni. Hmm. Igen. Én szintén így, így tartalékkal megyek, főleg, főleg azóta, mióta itt Ausztráliában egyszer volt, egy olyan, hogy egy ilyen hegyi, hegyi szerpentinen motoroztunk ketten a feleségemmel, és akkor a, gyakorlatilag a felező vonalon középen jött egy ilyen, ilyen nagy terepjáró, viszonylag szűk szakaszon, szerpentineni szakaszon, és, tehát ott, ott nagyon, komoly, nagyon komoly mentésre volt szükség. Hát ez mindig is veszélyes üzem lesz, és fölösleges még plusz kockázatokkal, tetézni szerintem.
0: Azért kell egy jó friss dotos gumma, hogy tapadjon, és meg tudod fogni.
1: Igen, igen, minden túr előtt új gumit feldobni. Igen, igen, Na, igen és írtad ezt a, a gumiválasztást, mint egy ilyen komolyabb témának, sport vagy sport, szám, és ami körülötte van. Neked mi a, mi a meggyőződésed ezzel kapcsolatban?
0: Hát, figyelj, én először is én mindig új gumit veszek, tehát, hogy amikor cserélem, akkor akkor veszek és nem, nem használtat. Ne az én tempómnak, meg az én felhasználási célomnak a, ahogy érzem, mert ugye most sportgumi van rajta fönt, de a sport az bőven megfelel. Nem azért, mert a futás teljesítmény nálam annyira ö, fontos lenne, hanem mert egyszerűen nem megyek olyan tempót, és mivel sokat megyek, vagy szeretek hegyekbe menni, ahol gyakran visszavül a hőmérséklet és mivel a tempóm sem olyan nagy, hogy nagyon be tudjon melegedni a gumi, ezért talán a túra sport jobb választás ilyen szempontból. A annyira nem izgat, ha, mert igyekszem jó normális helyről venni a gumikat, tehát nem, 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 a le, nem mindig azt nézem, hogy hol a legolcsóbb, persze igyekszek én is költséghatékonyan vásárolni, de nem, nem azt számít, hogy, hogy akkor most a neten hirdet egy ismeretlen, Borson megy egy csávó két új gumit, 50%-kal olcsóbb, mint a piaci ár, akkor az biztos a jó nekem. Tehát az ezeknek nem dőlök be. És most, hogy most egy normális helyen veszek egy akár két-három éves gumit is, azért látszik rajta, hogy normálisan van-e tárolva, ettől nem ijedek meg. Ennyi.
1: És te milyen márkával mész
0: most? Mislen. Most pá... Pilot Sport? Nem, most Pilot power megyek de a a mentem előtte, és a, nekem tehát, hogy igazából nálam nincs nagy különbség. Most érdekes módon, hogy most a power többször kimentem itt télen, mikor már jobb idő volt, de mondjuk ilyen 10 fokolat és többször is megcsúszott. Pedig aztán a kava nem egy lóerőgyár, mármint az én kava. És én.
1: mennyire, mennyire parral neked, amikor mondjuk csúszkál egy kicsit a kerék? Hmm.
0: Egyre jobban tolerálom, tehát most egyiknél se szartam össze magam, jobban megijedek, hogyha hogyha az első mászik el egy kicsit, a hátsó az nem, az az úgy még kicsit olyan have van.
1: A hátsó kerék elmászásáról csak annyit, hogy mostanában volt, hogy eső után értem be. A belvárosban. A belvárosban vannak ilyen, ilyen kisebb-nagyobb emelkedők, és a lámpás elindulásnál sok helyen fel vannak festve a nyila, különböző sávokban, meg mindenféle ilyen biciklisáv, meg mindenféle felfestések vannak, így átlósan sárga keresztbe, stb. És többször belefutottam abba, hogy esős időben, vagy eső után megérkezve a belvárosban. Indulnék el lámpán, és az autók sok szépen így elkezdenek elindulni mellettem, és húzom a gázt, és egyszerűen így pörög a hátsóker és akkor uh, nincs tapadás abszolút ezeken a vizes felületeken, és akkor tudod, bekapcsol a, a traction control, és stb. stb. És, stb. és akkor <gül> ott, ott ilyen nagy nehezen le, a lejtőn fölfelé elindulok, és, uh, és akkor az autósok már rég elmentek mellettem. Ez egy kicsit kellemetlen érzés. De hát ez a bütykös guminak a, az egyik nagy hátránya, amit én használok, hogy esőbe borzalmasan rosszul tapad, és, uh, és a tapadási felület is nagyon kicsi. Úgyhogy euh, amikor ilyen csúszós, nedves felület van, vagy felfestés, akkor hát az, az, az gyakorlatilag mint malac a Ez
0: a gyári gumi rajta?
1: A, hát az adventure ez a gyári gumi, a, az én verziómon nem gyári gumiként van ez, azon, azon ez normál. Ez az ugye? Azt hiszem, hogy nem, hanem azt hiszem Conti az is.
0: Uh-huh. És nálad ma az?
1: Én Metzelerrel megyek a fézeren a, a Sportex szériával, ami ugye ez a sportosabb gumia a mecelernek.
0: De ezt nem csak párba lehet cserélni? Hmm, nem. Nem?
1: Már minthogy csak párba. Hát,
0: hogy úgy csak, hogy, 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 hogy csak a saját párját tudott fölteni előre hátulra is, nem?
1: Úgy van fönt, tehát, hogy gyárlag Dunlop valamivel jött, de az, az rettenetes volt, az már az kezdőként is egyszer nem tudtam vele megbarátkozni. Akkor fölkerült rá a Messelerből a, a RouteX-Z6, ugye az a túra gumiuk, ami hmm. rohad sokat bírt, ilyen 10 x ezer kilométert, 12-3-at. És azzal viszonylag megvoltam elégedve, amikor aztán elkezdtem így a Hungaroringre kimenni a Féserre, akkor fölkerült ez a sportek, és ezzel viszont maximálisan elégedett voltam, mert hogy a Hungaroringen is teljesen jól teljesített. A túra, túra, közben is hibátlan volt a teljesítménye, és nem kopott annyival, gyorsabban, hogy azt mondjam, hogy, hogy nem éri meg nekem ezt használni. Aha. Tehát ezzel a sportekkel is simán elmegyek ilyen 90 000 kilométereket.
0: És a dottal, uh-huh. dot-tal, dottal, hogy ez?
1: A dotot szeretem, és igazából nincs vele semmi bajom, amíg mindenki otthon a négy fal között csinálja. <Szor> Amikor megveszek egy gumit, akkor tehát én sem erre megyek rá, hogy úristen, úristen, minél olcsóbb legyen. Én a kékholdat szoktam szeretni, mert hogy viszonylag áraik vannak, és nagyon nagy készletet raktároznak, és eddig mindig az volt, hogy oda mentem gumiért, és ott volt raktáron. Nem kellett, hogy jó, hát akkor megrendelik, és másfél hónap múlva lesz, de csak a hátsó, mert az első az majd csak három hónap múlva, tehát hogy Szerintem teljesen jól állnak hozzá, jó a gumiszerüléssrácot, megcsinálnak minden Szóval én kedvelem őket ebből a szempontból, és nincsenek is messze. És olyan még nem volt, hogy, hogy rápsúztak volna egy több éve ott álló gumit.
0: Még én is mindig náluk szereltetek, de vettem már másnál egy gumit. Hm. És ott elvittem oda, és velük szereltettem át.
1: Hm. Szerintem ők teljesen rendben vannak, jól csinálják, amit csinálnak. Jók az árak, szóval szerintem az egy jó... Tehát ebben a motoros szubkultúrában szerintem az egy jó
0: állandó pontnak. De az égénészen elképesztő, ami az ilyen gumis fórumokon megy az évjárat, meg a dot szám körül.
1: Miért? Mi, mi történik én ebből? Ki vagyok teljesen maradva? Hát,
0: gyakorlatilag a két extrém véglet. Az egyik az az, hogy, hogy már gyakorlatilag holnap gyártott gumit szeretne csak a motorjára feltenni mert a többi az már szar. A másik meg azt mondja, hogy még az 5-6-7-8 éves gumiknak sincs semmi baja.
1: Hát azért valószínűleg a, a kettő között van való az igazság. Tehát egy 6-7-8 éves gumit nem raknék fel, én sem. De azzal valószínűleg nincsen probléma, hogyha ha helyesen van tárolva egy gumi, azt mondja, hogy most egy évig... E- ott át, az nem fog veszíteni a, a teljesítményéből szinte semmit. Igen, én
0: is ezt gondolom.
1: Ez akkor az a konklúzió, hogy vegyünk relatíve friss gumit, és akkor mindegy, hogy hogy tárolták. Hát, én... hát valószínűleg többet számít, hogy honnan veszed. Igen, én, mint, én is hogy... azt
0: mondom, hogy megbízható helyről kell gumit venni. És akkor, akkor nagy gond nem lehet azzal, mert eleve nem is akarnak rácsózni régi gumit, ha meg nem teljesen vadonatúja, akkor sincs semmi baja.
1: Ja, ja, és hogyha motorra kell, akkor meg pláne.
0: <gül> Roland, és azok a 50-es BMW-sek, akik legendás tempót mennek az alpokban, azok milyen gumit raknak a 20 év
1: ez most hogy érted, hogy legendás tempót mennek az alapokban? Nagyon lassú?
0: Nem, 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 nem. Hát akik ilyen nagyon lendületesen nagyon gyors tempót mennek ott a BMW-kel, meg hát nem csak BMW-kel, hanem más motorokkal is.
1: Szerintem nagyon sokan ezzel a Contival mennek. Illetve hát van ez a, ez a V-Strom-ra, amit én használtam, ez a Michelin-nek az Anakia, vagy az Anaki 2. Mm. Nagyon sokan azt használják. Illetve hát vannak, akik a dunlop hisznek ilyen szempontból. Mm. Tehát még azt, azt láttam így hasonló motorokon. Én az R6-oson kezdetektől Bristol t használok. Tudom, hogy itthon nincsen túl nagy rajongó közönsége így a, a versenypálya környékén a Bristonnak, de szerintem mm. nagyon-nagyon jó kis gumikat Itt Itthon
0: uh-huh. mindenki Danlopos, nem? Igen, igen, igen. De ez miért van?
1: Hát a Danlopnak volt először ez a technológiája, amikor lehet látni egyébként a VSBK-ban meg a, a szupersportban is szerintem hogy, hogy kanyarban a gubi kvázi behajlik a, a felnyi alá terhelés hatására és nagyobb lesz így a tapadási felület uh-huh. hogyha megnézel egy ilyen lassított felvételt akkor lehet látni hogy úgy van kialakítva a guminak az oldalfara hogy, hogy ezt elviseli hogy így be tud hajlani a felnyi alá tehát jó tapad. a pad? hát már nagyobb a felület így igen
0: uh-huh. Mindegy, a lényeg szerintem az, hogy bízzál a gumiban, tehát az a legszorabban, amikor elveszted a bizalmat a gumiban, és, és, és akkor nem mersz menni.
1: Hát én így vagyok esőben a bütykös gumival. Van az a helyzet, amikor teljesen mindegy, hogy milyen van a motorodon. Aki már ment a legendás horvátországi fehér aszfalton, az
0: úgyis tudja, hogy nagyjából teljesen mindegy, az úgyis korcsójázás lesz az élmény. Ja, az nagyon szar. Egyébként nekem a, ugye a, még az er 5 a, a gyári dalnok gumija, ami egy pff, műanyag, szar, semmi, de mindegy egy bakelit, Öt, ott volt olyan élményem, hogy gyakorlatilag egyenesen mentem, és, és az 50 lóerős összvére elforgatta a, a, a hátsó kereket vizes úton, hát az, az, az eszméletlen szar volt mert ekkora benne a craft. Ez, ekkora egy, a. Craft.
1: Még, még egy er 5 is ekkor a kraft
0: így van tehát azt, azt a gumit olyan olyan jó volt ledobni és utána, mintha egy ilyen új, új dimenzió nyílt volna ki amikor, amikor jobban akkor metrelert raktam ez a metrelnek a kis kategóriás a lézertek edült fel a, akkor a motorra és hát és föld volt tehát elképesztő különbség volt
1: nem tudom, hogy az megvan-e nektek, hogy a régi lekopott kocka gumi, amiben már a motor nem is megy egyenesen, hanem valamelyik irányba húz, meg. Szóval billeg vele a motorra, hogy ki van kockásodva, és akkor utána felrakod az új gumit, aminek még tökéletes íve van, és egy kopás nincs rajta. Szóval, hogy megvan az az érzés, hogy ott mennyivel máshogy fordul a motor? Igen, egyébként ez a idegesítő, amikor egy ilyen hosszú távú menet után leválasolik a gumit, és nem tudsz normálisan dőlni vele, mert hogy mindig van egy ilyen durvá átmenet. Mikor egyszer csak úgy átbillen, tehát hogy nincs meg ez a e, fokozatos e, legördülése. Hát nincs meg, és akkor az van, hogy ehhez hozzászoksz, és akkor utána jön az, hogy elviszed a kék volthoz a, a motort, lecseréled a gomit, és akkor hopp, egészen máshogy billen a motor. Fel volt még ide írva ez a, ez a téma, hogy interkom használunk a interkomot ki mit használ, kell-e egyáltalán beszélgetni, zenét, hallgatni, stb. Belemenjünk be- 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 még most, rácok, vagy, vagy inkább még tartogassuk ezt a következő adásra. Hát szerintem ezt toljuk a következő adásra. Jó, Jó
0: bár én ebben Jó. nagyon rövid leszek.
1: <gül> Ezért, mert hogy addig fel tudsz készülni?
0: Nem, úgy leszek rövid, hogy nem kell. Nem kell intercom? Nem.
1: Jó, akkor ezt legközelebb megbeszéljük, mert ő, az én is így, így gondoltam, hogy nem kell intercom, de aztán de aztán megvilágosodtam, de akkor ez a következő adásban. És, és következő következő adásba. zeki,
0: meg meg Csizma, meg ezek, azok kellenek a motorozáshoz?
1: Azok is kellenek, de szerintem az is egy jövő heti téma. Illetve hát van még itt hasonló, mint például ez a Fly and Ride utak, tehát ebből is azért csemegészhetünk majd a következő, következő adásban. Na jó, hát akkor áttoljuk a maradék témákat jövő hétre. És akkor nézzétek meg ezt az online motoros szituációs szimulátort is addigra. És akkor majd visszatérünk. Eljött Teszljétek le magatokat, csinálját meg a kvíz, stb. a nézzétek meg az oldalt, aztán majd visszatérünk rá, hogy, hogy nektek hogy tetszett, vagy mi a, mi a véleményetek.
0: Kyállítás. Mi Mikor lesz? Jövő hétvégén 20 21, 22
1: uh, Nem lehetetlen. Beszéljünk erről. Hát hogy. Be tudok csatlakozni.
0: Oh, Én akartam menni, de az nem fog beszélni, úgyhogy uh, valószínűleg szombaton.
1: Aha. Jó, jó, beszéljünk róla. Akkor te, jó, is, rápróbál... is,
0: te is rápróbálhatnál ott pár gépre. É,
1: valami jó kavaszakira? Hát
0: nem, de hát most úgyis keresgélsz, nem? Igen, igen, igen. igen. Megnézhetnéd a Trészt, meg a BMW-ket.
1: Majd le, lelögdessük a jócsajokat a kiállított motorokra.
0: <laughs> ja. Húzd már a seggedet a motorra.
1: Jövő héten még a felvétel időpontjában még akkor nem lesznek meg a tapasztalatok a kiállításról, ugye? Nem, de jövő héten már tudni fogunk a Katarítesztről testről valamit. Oké, okay, okay. akkor arról fogunk tudni beszélgetni. Jó, meg nagyon sok téma van itt jövő heti adásban, már látom, hogy gyűlnek szépen, úgyhogy akkor azt próbáljuk meg hogy hosszabb adásra venni, ezt meg így lerövidítjük mondjuk egy órára. Jó, ezt várjuk el itt, köszönjünk el, és akkor rendben. Na hát köszönjük szépen a figyelmet, ha esetleg valakinek visszajelzése van, azt írja meg a HelloCookals.hu címre, illetve elindult nemrég a Facebook oldalunk is, úgyhogy lájkoljátok, kommenteljetek, ha van bármi kérdés, kérés, észrevétel, akkor jelezzétek. És hát az Ice ban is lehet reviewolni vagy csillagozgatni a kis adásunkat, hogyha tetszett nektek.
0: És hát a többieket személyesen is pofán lehet verni, nekem pedig gratulálni. <gül> <gül> persze, persze. És akkor <gül>
1: megpróbáljuk a következő adást itt technikai problémáktól mentesen indítani, és jobb hangminőséggel hosszabbra venni, és az reméljük, hogy Hisz... már hozni fogja minimum színvonalat. Hiszen ez a nép akarata.
0: És Bécsben kitört a forradalom. Én ilyen
1: 10 Jó van. Jó srácok. Szevasztok. Szevasztok. Czevasztok. Czevasztok. Czevasztok.
0: Czevasztok.